0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia Koschede hier aus dem Abenteuer Homeoffice und ich freue mich, dass du wissen möchtest, wofür dein Kopf nicht da ist. Lass uns kurz einen Blick zurück machen. Die Challenge ist vorbei. Die habe ich ja vorige Woche durchgeführt mit fast 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Hat wiederum sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber mir sind zwei Dinge passiert, die mir üblicherweise nicht passieren. Einmal habe ich vergessen, den äh, Kursbereich, die Seite mit der Aufgabe, freizuschalten. Gott sei Dank hat ein Early Bird äh, mir gleich geschrieben, dass das nicht äh, passiert ist. Und äh, das Zweite, was mir passiert ist, war... Dass ich vergessen habe, eine Veranstaltung für das Live-Meeting rechtzeitig anzulegen. Es war dann also fünf Minuten, bevor es gestartet ist, war recht hektisch. Und jetzt könnte man natürlich sagen: Mein Gott, sowas kann passieren. Ja, innerhalb einer Challenge, da ist so viel Tam-Tam noch. Dazu hat es Schwierigkeiten gegeben äh, am Wochenende vorher. Hat mir Active Campaign jede Menge. Fehlermeldungen geliefert, das heißt, ich habe alles umstellen müssen von Automation auf einzelne Kampagnen und, 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 kann ja passieren. Ja, kann passieren, aber wäre mir vor einem Jahr noch nicht passiert oder ist mir vor einem Jahr noch nicht passiert. Äh, Ob es dran gelegen hat, dass ich äh, meine Auszeit da also doch ein bisschen aus meinen Routinen rausgerutscht bin, nein, glaube ich nicht, sondern der Gedanke war, jetzt habe ich das schon so oft gemacht, da brauche ich keine Checkliste mehr. Hm. Das war genau der Fehler und das ist auch Thema dieser Episode, weil eben dein Kopf für andere Dinge gemacht ist, beziehungsweise andere Aufgaben hat, als sich an Kleinigkeiten zu erinnern. Und das ist eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird, nämlich, das sind so viele Kleinigkeiten, auf die ich achten sollte, den ganzen Tag über in der Selbstständigkeit, also da geht es nicht nur um irgendwelche Aktionen, die man durchführt, wie behalte ich die denn alle im Blick? Und natürlich gibt es da auf der einen Seite die Tools, und du weißt ja aus einer vorigen Episode, Tools sind also jetzt nicht der heilige Kral, sondern nur die Hilfsmittel, und mir hilft Trello dabei, und da gibt es ein wahres Zaubermittel in Trello, über das ich heute mit dir sprechen möchte, das gibt es natürlich nicht nur in Trello, in anderen Tools auch. Und das sind die Checklisten. Ja, natürlich kann man sich merken, was man tun muss oder was man tun möchte. Zum Beispiel, wenn du einen neuen Blogartikel veröffentlichst. Da hast du ja vorher einige Vorbereitungsgeschichten, dann schreibst du ihn, dann musst du ihn veröffentlichen. Dabei gibt es einiges zu beachten und auch danach das Verteilen auf Social Media zum Beispiel will man sich auch nicht unbedingt im Kopf behalten, was hat man schon gemacht und was wäre also noch dran. Oder wenn du ein Live-Video machst und das zum Beispiel auch ankündigen möchtest, so wie ich es in der Challenge gemacht habe, das sollte man rechtzeitig ankündigen, so ein Live-Video, damit dann wirklich viele äh, dabei sind, das äh, muss inhaltlich vorbereitet werden. Und du kannst das nachher natürlich auch noch für andere Kanäle äh, verwenden und auch noch teilen, da kann man also auch schnell was vergessen oder wenn du ein neues Freebie verteilen möchtest, auch dann hast du äh, Checklisten oder kannst du dich mit Checklisten dabei unterstützen, um eben nichts zu vergessen oder mal einen Kanal auszulassen. Ja, oder einfach, wenn du deine Buchhaltung erledigst, auch da gibt's Workflows, die durch Checklisten unterstützt werden. Und zuletzt äh, der Wochenabschluss, das war ja auch eines der Themen in der Challenge, äh, damit du nicht jeden Freitag überlegen musst, was du eigentlich jetzt für einen guten Wochenabschluss machen solltest. All das kannst du dir merken, all das schaffst du auch, egal ob es intuitiv ist oder ob du wirklich so ein phänomenales Gedächtnis hast, aber ich bin halt der Meinung, dass dein Gehirn für wichtigere Aufgaben geschaffen ist, als dir ständig vorzukauen, was du vielleicht einfacher und schneller eben mit Hilfe von Checklisten erledigen kannst. Außerdem, das ist ein Punkt, der glaube ich den meisten gar nicht bewusst ist, dass nämlich dein Gehirn nicht unterscheiden kann, ob du etwas tatsächlich tust, ja, oder ob du nur darüber nachdenkst. Und der Hormoncocktail, der also deinen Körper überschwemmt, das ist derselbe. Und das ist verdammt anstrengend. Es ist also überhaupt kein Wunder, dass wenn du äh, ständig repetierst oder ständig darüber nachdenkst, was gehört denn da jetzt alles dazu, was gehört denn gemacht, und es nicht tust, ja, sondern nur darüber nachdenkst, dass du am Abend völlig erschöpft auf der Couch landest oder in den Seilen hängst. Ja. Weil dein Gehirn sagt dir, dass du erschöpft bist, weil du geistig so viel geleistet hast. Dann gibt es ja auch noch den Punkt, den ich immer wieder auch aus wissenschaftlicher Ecke höre, dass wir nur ein gewisses Kontingent an Entscheidungen haben pro Tag. Ja, Ich, ich habe mir die Zahlen nicht gemerkt, es sind eine Menge, aber wenn äh, man entscheidet, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht, dann ist schon wieder eine dieser, eines von diesen Kontingent weg und am Ende hast du keine Kraft, keine Energie mehr dafür, über wirklich wichtige Entscheidungen zu treffen. Also, vielleicht sagst du jetzt, ja, Checklisten leuchten ein, habe ich auch schon ausprobiert auf diversen Zetteln, in diversen Tools, funktioniert bei mir aber nicht. Denn wo hebe ich die denn wirklich so auf, dass ich sie dann auch verwende? Und da gibt es eine ganz einfache Antwort, nämlich immer dort, wo du sie brauchen wirst. Dort hebst du die Checkliste auf. Es gibt also nicht den einen Platz. Unter Umständen bei mir ist der eine Platz äh, Trello, ja, hatten wir schon gesagt. Äh, aber da gibt es auch mehrere Möglichkeiten, wie du die Checklisten verwaltest beziehungsweise wo du sie aufhebst. Ja. Was ich nicht empfehle, ist, dass du alle Checklisten, in einem eigenen Board aufhebst. Das habe ich also auch schon bei einer Kundin gesehen, die hat dann ein eigenes Board angelegt mit Namen Checklisten. Und das ist zwar auf den ersten Blick sehr sortiert, aber auf den zweiten Blick nicht praktisch, weil wie verwendest du dann diese Checklisten weiter und äh, die kannst du immer nur innerhalb des Boards, in dem die Checkliste angelegt ist, weiterverwenden. Wenn du jetzt nicht sicher bist, wie geht denn das in Trello? Ich habe dir hier in den Show Shownotes ähm, ein Video verlinkt aus Home Sweet Office, meinem Halbjahresprogramm, das ja demnächst startet. Und da erkläre ich, wie du Checklisten eben wiederverwenden kannst und warum es sinnvoll ist, die besonders zu benennen und warum es eben auch sinnvoll ist, die jeweils dort aufzuheben, wo du sie auch wirklich brauchst. Beispiel. Checkliste für das Veröffentlichen deines Blogs, was du also vorher, währenddessen, nachher machen sollst, das gehört in das content planungs Oder die Checkliste für ein neues Webinar, die habe ich im Board für die projekt Ja, Und die Checkliste für die Buchhaltung, die habe ich in der To-Do-Liste, weil dort auch das die Aufgabe verwaltet wird, nämlich die Aufgabe selbst, Buchhaltung, mich darum zu kümmern, das zu machen. Ja. Also das ist schon auch daran, dass ich mehrere Boards habe für die jeweils speziellen Aufgaben oder Themenbereiche, ja, also Contentplanung, Projektfeinplanung, To-Do-Liste zum Beispiel. Und äh, dort, wo ich sie brauche, dort gibt es halt eine Liste mit Vorlagen-Checklisten und da sind die alle drinnen. Wie gesagt, Video verlinke ich dir direkt und was könnte also jetzt das sein, was du hier aus dieser Episode mitnimmst und gleich umsetzt, bitte. Überleg dir eine Sache, bei der du dir mit einer Checkliste leichter tun würdest und dann legst du sie dort an, wo du sie brauchst, in dem Tool, in dem du auch den Themenbereich verwaltest. Also wie gesagt, Content Planungsboard habe ich die Checklisten drinnen, was ist für ein Live-Video zu machen, was ist beim Blogartikel veröffentlichen zu beachten und so weiter. Oder es könnte auch sein, dass du äh, sagst, ja, Wochenabschluss äh, wäre eine gute Idee oder monatliche Checkliste, was habe ich denn zu tun am Ende des Monats, das kommt dann eher in die To-Do-Liste hinein. Damit du nicht vergisst, dass du diese Checkliste hast, schreib dir einfach einen Hinweis zu der jeweiligen Aufgabe dazu. Also wenn du die Aufgabe in deiner To-Do-Liste verwaltest, Buchhaltung machen, zum Beispiel könnte auch eine Kartenwiederholung sein, also eine sich wiederholende Aufgabe, dann schau, dass du dort entweder gleich die Checkliste drinnen hast oder einen Hinweis drauf, wo die Checkliste zu finden ist, damit du eben nicht vergisst. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du das sagst, naja, so also ganz dämlich bin ich ja nicht. Ja, Ich merke mir das schon, dass ich da eine Checkliste habe. Aber das hat halt auch sehr viel mit Gewohnheit und sehr viel mit Routinen zu tun und das einzutrainieren, das dann anhand der Checkliste zu machen. Und nicht so wie ich vorige Woche, Ah, das habe ich schon hundertmal gemacht, so eine Challenge ist nicht äh, wirklich eine Challenge für mich, was die Organisation angeht, da brauche ich diesmal keine Checkliste. Das wäre dasselbe, wenn der Pilot sagt, mein Gott, ich bin schon hundertmal gestartet und gelandet, ich brauche keine Checkliste, um alles zu überprüfen, was zu überprüfen ist. Und das ist auch genau der Grund, warum die Piloten solche Checklisten haben, dass sie nicht nachdenken müssen, sondern sie haken einfach Punkt für Punkt ab und können damit darauf vertrauen. Das war ja voriges, äh, vorige Woche auch das Thema. Die können darauf vertrauen, dass sie dadurch alles Menschenmögliche und technisch Mögliche machen, dass der Flieger gut startet und vor allem wieder sicher landet. Ja? Also lass dich da äh, nicht drauf ein, zu sagen, nee, habe ich schon hundertmal gemacht, brauche ich nicht. Damit sind wir auch im vierten Monat von HomeSuite Office 2.0 angekommen. Das heißt, den Inhalten, die ich dir da kurz äh, zusammenfassen möchte, weil im vierten Monat geht es vor allem darum, das, was du planst, effektiv und effizient abzuarbeiten. Ja, also effizient heißt nicht, dass du mehr unter Druck arbeiten musst, dass du mehr in weniger Zeit quetschen sollst. Ja, du sollst es dir nur leichter machen und vor allem eben dein Gehirn entlasten. Übrigens, effektiv und effizienter, da habe ich eine einen guten Vergleich einmal gehört drüber, wie man das unterscheiden kann und der gehört natürlich auch dazu. Stell dir vor, du bist in einem Garten, der ist von Mauern umgeben und du hast eine Leiter und möchtest über die Mauer gucken. Wenn du jetzt die Leiter an die richtige Mauer stellst, ja, über die du drüber schauen möchtest, dann ist das effektiv, das heißt, du kommst zum Ziel ja und Effizient bedeutet dann im zweiten Schritt für dich, so schnell und so sicher diese Leiter hinaufklettern zu können wie möglich, also ohne gefährdet zu sein, darunter zu fallen. Effektiv, an der richtigen Mauer, effizient, so rasch wie möglich, so ungefährlich wie möglich könnte man sogar bei diesem Vergleich sagen. Der hat mir also sehr gefallen. Themen im Überblick, was im vierten Monat passiert, da geht es äh, dann darum, Workflows aufzubauen, wie gehe ich das eigentlich an, äh, wenn ich weiß, ich möchte von A nach B kommen oder ich habe das Projekt oder ich habe diese wieder, wiederkehrende Aufgabe, dann kann es helfen, das auch mal grafisch darzustellen, dazu gibt es ein kostenloses Tool. Natürlich geht es auch um Checklisten, um Anleitungen, wo ist denn da jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Checkliste und Anleitung, wann brauchst du was, wie schreibst du Anleitungen für dich oder auch für deine Assistentin, deinen Assistenten, so dass es hilft, dass es was bringt, ja. Aber auch Mindset ist im vierten Monat dran, wobei äh, Home Sweet Office ja eigentlich von der ersten Minute an Mindset ist oder Mindset-Arbeit für dich ist, nur halb unterschwellig. Im vierten Monat geht es dann wirklich auch darum, um deine Bauchentscheidungen, um Aufschieberitis, um beschränkende Überzeugungen, äh, wie du mit denen umgehst beziehungsweise Aufschieberitis zum Beispiel auch verhinderst. Dann gibt es natürlich Quick-Tipps in Form von Tools, kleine Lifehacks und so weiter und so fort. Also das vierte Monat ist sicher eines, wo die Teilnehmerinnen mir zurückmelden, dass sie ganz angekommen sind im Programm und damit meine ich auch, dass sie bereits Routinen entwickelt haben. Sie kennen sich alle inzwischen so gut, dass sie auch kein Problem damit haben, sich aus der Gruppe Feedback zu holen, das ist auch etwas, was ich immer wieder höre, die Erleichterung drüber, ich will nicht sagen Freude, ja, Freude wäre falsch, aber die Erleichterung drüber, dass es anderen genauso geht, äh, wie dir selbst, ja, oder wie Ihnen selbst, dass sie sehen, also sie sind da nicht alleine mit den Problemen, und dieses Vertrauen muss natürlich untereinander aufgebaut werden, also das haben wir in den ersten drei Monaten ganz sicher geschafft, und im vierten Monat geht es dann auch ganz oft um Themen, vielleicht auch wegen des Kapitels übers Mindset. Da geht es um Themen, die wir also nicht in aller Öffentlichkeit besprechen wollen, sondern eben in einer kleinen Gruppe. Und ein Feedback möchte ich dir da auch mitgeben. Da hat mir eine Teilnehmerin gesagt: Also im vierten Monat hat sie erkannt, dass man an manchen Sachen vielleicht nur als Gewohnheit oder vielleicht auch aus Stolz festhält und es reicht ein kleiner Stupser, um überfällige Anpassungen durchzuziehen. Weil Routinen sind ja etwas Gutes, Gewohnheiten, wenn es gute Gewohnheiten sind, sind ja auch was Positives, aber manche davon passen vielleicht nicht mehr in dein Leben und wenn du dein, äh, dein deine Arbeit von links auf rechts drehst, dann kann es durchaus sein, dass du da ein paar Dinge nicht mehr tust, die dir nicht gut tun oder die effizienter oder einfacher gehen würden. Ja, das sind also die Checklisten, beziehungsweise auch Anleitungen, wie gesagt, wo da der Unterschied ist, das besprechen wir dann im Zuge des vierten Monats von Homespeed Office 2.0. Wir starten ja am 13. November, es sind nicht mehr viel Plätze frei und äh, ja, heute ist Donnerstag, der 26. .10. in Österreich, zwar ein Feiertag, aber in Deutschland nicht. Deswegen wird auch ein bisschen gearbeitet. Und es gibt nicht mehr viele Zeitslots, die ich freigeschalten habe, damit wir mal drüber sprechen, ob das für dich das Richtige wäre, mit mir zusammenzuarbeiten und deine Arbeit vor allem etwas effizienter, entspannter und effektiver zu gestalten. Also, lass dir bitte nicht allzu lange Zeit. Geh auf abenteuerhomeoffice.at, Schrägstrich Termine, mach dir ein kurzes Gespräch mit mir aus, damit wir schauen können, ob wir beide miteinander wollen und können, ob du in die Gruppe passt. Die ist ja schon relativ groß. Viele Plätze gibt's auch nicht mehr. Und die letzte Woche vor dem Start werden wir dann wahrscheinlich, wenn das Wetter passt, einen Kurzurlaub machen. Noch ein Hinweis, wenn du dir jetzt den Terminkalender von mir anschaust und sagst, verflixt, da passt kein einziger Termin, auch kein Problem, schick mir eine E-Mail an office -at, office at und wir finden ganz sicher ein Platz, wo wir miteinander sprechen können, wenn es eben um Homes with Office 2.0 geht. Ja, damit würde ich mal sagen, du bist schon ziemlich weit gekommen und wenn du online arbeitest, davon gehe ich jetzt mal fast aus, dann wartet in der nächsten Episode ein besonderes Schmankerl auf dich, also nicht verpassen. Nächsten Donnerstag, das ist dann die letzte Episode in dieser Reihe, in der ich dir auch die Inhalte von Homesweet Office etwas näher bringe. Damit wünsche ich dir ein gutes Platz für deine Checkliste. Wie gesagt, fang mal mit einer an. Und äh, wann immer du etwas zwei oder dreimal erledigen musst und merkst, mh, das ist anstrengend für den Kopf, dann leg dir eben eine Checkliste dort an, wo du sie beim nächsten Mal ganz sicher wiederfindest. Also viel Spaß damit, viel Erfolg damit und bis bald. Ciao!